0: A decir verdad, desde esa extraña y aún inexplicable situación con Rafael Guamac, hace más de dos meses, no logro concentrarme en cualquier otra investigación que no sea la de los hombres lobos contra la religión líder del mundo, los eternos peregrinos. Nunca me había sentido así. Mi teléfono está lleno de mensajes de voz sin oír, de canales y periódicos que reclaman algún material de noticia para sus columnas, parece ser que mi prenda de vestir favorita es la bata, y mis lugares más concurridos son la cocina y el living, por las noches, antes de caer derrotado por las pocas horas de sueño, me pregunto si lo que vi fue verdad, e intento negarlo, autoconvencerme de que simplemente fue un mal sueño, pero la cinta de video está ahí puesta en el reproductor de VHS, lista para traerme de nuevo a la cruda y terrorífica realidad. La única persona con la que hablo es Guillermo. Contrariamente a mí, intenta negar lo vivido con trabajo, tapándose de trabajo, de quehaceres, manteniéndose siempre ocupado, como si quisiese enterrar lo vivido. Con Guillermo hemos pactado de no enseñar por el momento el VHS, por miedo pero no miedo a quedar como locos, sino por temor a perder nuestras vidas. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. En el dial de hoy, y después de mucho tiempo, tenemos el capítulo 2 de esta historia. Pretendo que sea una historia bastante larga, de varios capítulos, Así que tendrán que ser pacientes. Antes de comenzar espero que ya hayas oído la primera parte. Es bastante importante para que entiendas un poco de qué va. Ahora sí, basta de vueltas. Ubícate en tu lugar favorito con las luces apagadas y los auriculares bien puestos. Dale, apúrate, porque este dial ya, ya empezó. Es. Una mañana, en un barrio tranquilo bastante vacío de vecinos, debido a que en ese momento los niños se encontraban en las escuelas y los adultos en sus respectivos trabajos. Suena el timbre de una casa, un tanto dejada, desordenada. Al abrirse la puerta, el dueño de la casa se quedó entumecido, congelado del temor. Amak había ido a visitar a Enrique. Sin pedir permiso, ingresó al hogar, dio un vistazo general y meneó la cabeza ante lo desordenado que se encontraba. Cogió una silla y se sentó. Enrique, que aún se encontraba desconcertado, seguía sin emitir palabra. Solo optó por imitar a Mac y se sentó en otra silla frente al hombre lobo. ¿Por qué aún no has publicado la cinta? Enrique intentando recobrar la compostura dijo, Básicamente por miedo, lo sabía, y la culpa es mía. He seguido tus investigaciones tanto en televisión como en periódicos, de cómo has desbaratado de manera muy profesional operaciones tan complejas y peligrosas. No supuse que te echarías para atrás, pero claro, es lógico, esta primicia revolucionará el mundo. Sentía que tú eras el correcto para que la verdad saliese al mundo. Pero me equivoqué, dijo a Mac frustrado. Pero debes entender que esto no es de chavar empresarios y políticos que tiran desechos cloacales a los ríos. Tú lo has dicho, revolucionará al mundo y habrá gente que no está muy contenta con la evidencia y lo primero que se preguntarán será, ¿quién hizo esta entrevista? Todos tenemos que hacer sacrificios para vencer. Vencer Que, Rafael, o como te llames, una entera religión, es de locos. Si al menos hubiese evidencia concreta o algo que haga alusión a que el dios que tenemos sea un vampiro, pero no, no hay nada. Claro, como tampoco hay evidencia concreta de que existen los hombres lobos, respondió Amak irónicamente, y Enrique se quedó en silencio escúchame bien, estas ratas se han cargado todo con el paso del tiempo, con ataques violentos y muy efectivos, bajaban de las montañas por las noches, destruyendo templos de otros dioses, monumentos, escritos, mataban líderes, chamanes, gurus, o a todo aquel que tuviese sabiduría, y atacaban tribus o pueblos que aún se negaban a postrarse ante su amo, mientras Hamaka hablaba, Enrique revoleaba los ojos pensando que empezaría de nuevo con el cuento. No existe el delito para quienes verdaderamente tienen a Eterno. así se escudaban los gobernantes de antaño. No encuentras nada, Enrique, porque debes buscar directamente en las palabras de los vicarios famosos de los siglos pasados. Los muy tontos, en un intento de refutar y criticar ritos, costumbres, deidades de otras tribus o pueblos enteros elaboraron escritos intentando defender su doctrina y descalificar a los que no se unían a Eterno sin darse cuenta dejaron información valiosa y Enrique quedó en silencio una vez más me voy porque tienes mucho que pensar leer y decidir pero antes déjame decirte que desde el momento cero mi confianza y lealtad está en ti. No importa que no publiques ese video, pero al menos investiga y verás que no miento. Y si te he elegido para despertar a este gigante dormido, es porque veo fuerza en ti, Enrique. Y ser fuerte es ser digno. Sabrás de mí muy pronto. Y Amac marchó. De esa forma, Enrique buscó acerca de los orígenes de esta religión y mediante vicarios importantes de antaño que intentaban descalificar o justificar sus atrocidades se dio cuenta que se impusieron a base de sangre y engaños hasta que encontró una antigua afirmación del gran vicario Agustín famoso por cosechar cantidades de adeptos el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecerlo a Eterna será muerto. Aunque encontró demasiada información que daba veracidad a las palabras de Amac, no encontró nada acerca de que Eterno sea un vampiro. Lo más cercano que descubrió fue por medio del vicario Fermín, que explicó la antigua y ya inexistente frase célebre de los eternos peregrinos. La deidad habita en mí y la sangre es el alimento. Fermín dice, la deidad habita en mí, Quiere decir que Eterno está en todo aquel que deposite su amor, confianza y gratitud en el Dios. Y éste le otorgará la vida eterna. La sangre es el alimento. Quiere decir la conexión que hay entre el Dios y el peregrino. Enrique pensaba que esa no era la definición correcta. Que estaba ocultando algo. Pero ya no importaba porque había llegado un callejón sin salida. No sabía por dónde continuar. Necesitaba una señal, una pista, un hilo con el que pueda desvelar este asunto. Amak no podía esperar, ya no más. Necesitaba llamar la atención y contaba con un plan. Logró contactar con dos más como él y los convenció de que había que despertar. Y así fue como viajaron hasta la capital. Una vez allí, bajo el manto de la oscura noche, y como antiguamente ocultos, acecharon la gran presa, en manada, cada uno ocupando su posición, y la señal. La señal fue un gran rugido, y atacaron. La presa fue el banco de sangre central, y ahora también punto central de las pulseras proenergía. Se encargaron de arrasar con el edificio, destruyendo toda sangre que hubiese dentro. Y sorpresivamente no atacaron a los guardias de seguridad o demás empleados. Los asustaron como nunca antes los habían asustado. Es la primera vez en mucho mucho tiempo que personas ven hombres lobos en su estado más salvaje al día siguiente los medios de comunicación hablaron del terrible ataque al banco central de sangre también hacían una petición a la solidaridad a donantes para reponer dicha sangre lo curioso fue que no entrevistaron a nadie de los presentes en el hecho pero los rumores comenzaron a correr al ver la noticia a Enrique se le encendió la lámpara su señal estaba allí y supo dónde tenía que continuar su investigación. Sonrió y repitió la última frase de Amak antes de irse. Sabrás de mí. En una mansión que alberga a un gran vicario, fuertemente custodiada, pareciese haber más vida nocturna que diurna. En un despacho tenuemente iluminado, golpearon la puerta e ingresó una persona. Permiso, vicario Fermín. Me he encargado en persona de que los testigos no sean entrevistados, como usted me lo había pedido. Aunque déjeme decirle que por las calles ya se está hablando acerca de lo ocurrido. Me refiero a la especie de los autores. Habladurías, hijo. Habladurías que quedarán en la imagen de las personas. No debemos preocuparnos por lo ocurrido, ajustaremos unas cuantas pulseras más de nuestro ganado y así volveremos a llenar el banco, haciendo un gesto con la mano, como si no hubiese problema por la sangre. No debemos preocuparnos, pero tampoco debemos relajarnos. Este asunto debe ser cortado de raíz, antes de que continúe creciendo, y haga que salga de los pozos en los que están escondidos estos inmundos. El gran padre lo sabía, sabía que esto podría llegar a ocurrir en algún momento. Supo que del mal debíamos estar protegidos, sin tener que ensuciarnos las manos. Entonces, creó la familia, una serie de cinco familias de cazadores, bendecidos por nuestro gran padre, con gotas de su propia sangre. Estas familias están distribuidas por el mundo. Son linajes que se transmiten de padre a hijo para servicio de eterno. El vicario metió su mano en su bolsillo interno de su gran túnica negra. Sacó una tarjeta con un número de teléfono que le entregó a su asistente personal. Debes ponerte en contacto con este hombre y su hermano. Y diles que llegó la hora. La hora de cazar hombres lobos. Bueno, bueno, bueno. Este fue el capítulo 2 de Amak. Y en el capítulo 3 ya sabrán lo que va a pasar. Va a haber cacería. Cacería de hombres lobos. Van a tener que continuar esperando. Ya les dije que esta va a ser una gran historia y larga. Tendrán que ser pacientes, pero claro, como siempre, me tenés que llenar el botón de likes, me tenés que ayudar en los comentarios y podés participar en el transcurso de esta historia. Hácemelo saber en la caja de comentarios. También podés comentarle de esta historia a algún amigo o familiar tuyo. Y claro, como siempre, suscríbete, así muy pronto te estaré contactando en otro Dial Perdido.